1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte abrazo. Soy Freddy Silva en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. El día de hoy estaremos hablando sobre las elecciones que vienen este fin de semana y se van a celebrar en Colombia. Tiene una gran relevancia por la tendencia socialista que se viene dando en la región, pero también porque Colombia es uno de los grandes aliados de los Estados Unidos. Hoy hemos invitado a Alejandro Berneo desde Colombia, abogado de profesión especialista en derechos humanos, analista político, además activista por la batalla cultural. Es un gusto tenerte con nosotros aquí en Entre Líneas nuevamente, Alejandro.
2: ¿Qué tal, Freddy? Un saludo para ti, un saludo para todos, y bueno, un placer estar acá en tu programa.
1: Bueno, tenemos unas elecciones que de por sí tienen un tinte bastante especial por todo lo que hemos venido escuchando a lo largo de estos meses en cuanto a las campañas, y creo que sin temor a equivocarme, habrían unos tres personajes que podríamos decir son los más eh, presidenciables, corrígeme si me equivoco, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, y Fico Gutiérrez, creo que podríamos decir que estarían entre los eh, más presidenciables son los que tal vez en cuanto a las encuestas y el favoritismo estarían del lado de ellos. ¿Cómo tú ves a estos tres, pero además el, el todo el ramillete que podríamos dar de los demás
2: candidatos de cara a estas elecciones? Vale, bueno, sin lugar a dudas, eh, quien lleva liderando las encuestas del, desde el año pasado es Gustavo Petro, eh, un señor que ha dicho numerosas veces que su proyecto requiere más de cuatro años, como ha sido el presidente de otros aliados eh, de izquierda que ha tenido en la región. Eh, este señor digamos plantea o se ha configurado su bandera a través de un discurso del cambio, eh, del cambio por el cambio, sin decir realmente cuál va a ser ese cambio, pero el descontento que hay en Colombia con la clase política es tan grande que muchos están dispuestos hoy a dar ese salto al vacío. Sin duda, eh, según todas las encuestas y la votación que ya tuvo él en su coalición y la votación que tuvo el pacto histórico, que es su agrupación política en el Congreso, muestra que, sin duda, él ya es el candidato fijo para la segunda vuelta, quedaría en el primer lugar este fin de semana. La cuestión relevante acá es qué tanta será su ventaja. Realmente, si logra sacar más de dos millones de votos, respecto del candidato que quede en segundo lugar, pues la verdad que será un, un golpe muy fuerte en términos de ánimo eh, para los colombianos de, de levantarse de, de tal ventaja. ¿no? Por otro lado, el candidato que está detrás de Gustavo Petro en las encuestas es un candidato que tiene una propuesta de defender el orden, defender las libertades. Estoy hablando de Federico Gutiérrez. Es un candidato que... Si bien, claro, es apoyado por la mayor parte de la clase política, del establecimiento y de alguna forma él representa continuismo, pues ya muchos saben es mejor malo conocido que bueno por conocer o entender que uno puede pasar de Guatemala a Guatepeor. Eh, este candidato no plantea grandes cambios, no plantea grandes reformas, eh, pero sí plantea construir sobre lo construido, que lo que esté mal hay que cambiarlo, hay que mejorarlo pero eh, sin duda puede brindar algo de oxígeno durante estos cuatro años para que pueda configurarse una alternativa real en el país y que no sea una alternativa de un salto al precipicio. En el tercer lugar, curiosamente, ya no tenemos al candidato eh, Sergio Fajardo, el candidato del centro, el candidato de eh, la coalición Centro Esperanza. Se desinfló luego de las consultas. Su coalición implosionó por... Eh, ciertas figuras como Ingrid Betancur, Alejandro Gaviria, en fin, ciertas figuras que realmente hicieron mostrar a esta coalición que era la del centro y que quería representar la unión, pues mostraron todo lo contrario, finalmente esta coalición de centro fue muy infiltrada durante estos cuatro años por Gustavo Petro, Gustavo Petro no perdona que hace cuatro años pierde porque no recibe el apoyo de Sergio Fajardo, y lo que hizo durante estos cuatro años fue destruir moralmente a Sergio Fajardo, él junto con otros políticos y activistas, youtubers, y hoy pues eh, no queda mucho de, de, de Sergio Fajardo, repito, una coalición infiltrada donde apenas hace dos días los verdes, que son los de eh, eh, la Alianza Verde, la coalición de Sergio Fajardo, abandonaron el barco, ¿no? Lo han ido abandonando poco a poco, Catherine Miranda. Eh, Ariel Ávila aproximó a abandonarlo, Catherine Yubinao, en fin, figuras muy relevantes eh, de base de Sergio Fajardo ya han dado el, sal el salto hacia la, la elección apoyando a Gustavo Petro. Entonces, ni siquiera hoy Sergio Fajardo está en el tercer lugar, si bien hace cuatro años estuvo casi que a puertas de ser presidente, eh, apenas mil votos por debajo de Gustavo Petro, pero el gran dilema del centro era ese. Si Sergio Fajardo pasaba, a segunda vuelta, él era el presidente, el dilema del centro en Colombia es pasar la primera vuelta eh, y no, no lo lograron hacer y ya digamos que esa campaña ha venido desapareciendo. Y allí cobra fuerza entonces el que va tercero y para algunas encuestas cerca de Federico Gutiérrez que es la opción del candidato Rodolfo Hernández, un candidato outsider de la política, digamos, antiestablecimiento ha sido denominado el Donald Trump criollo, el Donald Trump colombiano. No en vano, su asesor, uno de sus asesores eh, es ex asesor de Nayib Bukele y ex asesor de Donald Trump para los latinos. Entonces, claro, se fue montando como una especie de figura de un populista eh, de derecha y ha venido allí remando, acercándose. Al final no creo que, que, que pueda llegar, eh, digamos que ya, ya esto se definió hace algún tiempo, eh, sin embargo es una opción es una opción interesante, lamentablemente ya eh, no, no la alcanzó el tiempo pero le pudo haber hecho frente en segunda vuelta a un Gustavo Petro y claro como una figura antipolítica eh, no ha sido claro con su ideología y eso genera temor en los colombianos porque en algunos momentos ha apoyado a Petro, en otros momentos no lo ha apoyado, en unos momentos ha hecho promesas, algunas las ha cumplido, otros no. Entonces esta es una figura que eh, genera también muchísimo temor en varios sectores del país y al final eh, no le va a alcanzar, pero ese es el mapa, digamos, general y bueno, el domingo ya veremos la verdadera encuesta eh, y vamos a ver cuál va a ser esa votación y cuál va a ser esa diferencia entre el primero y el segundo.
1: Cuando tú mencionas este aspecto sobre queremos el cambio por el cambio y se habla de una, bueno, una sociedad colombiana que seguramente está hastiada de lo que significa la clase política, me hace recuerdo mucho a lo que pasó en mi país, en Bolivia, cuando teníamos una serie de presidentes que se fueron reemplazando uno tras otro, a veces no duraba ni siquiera un año, eh, en menos de, de cuatro años se tuvo cinco presidentes, y la gente estaba tan hastiada de la clase política que básicamente lo que hacía era, pasando eh, un año o una un tiempo, se lo pasaban al otro y después le tocaba al otro, y básicamente la democracia estaba totalmente secuestrada por estos partidos, y la gente pues pide cambio por el cambio. Sin necesidad, o digo, sin saber siquiera qué es lo que realmente querían. Y sale esta propuesta de Juan Evo Morales que como ya lo hemos visto ha estado estancado en el poder durante 14 años, tuvo que haber otro movimiento de parte de la población para que él renuncie al cargo, pero incluso con todos estos movimientos es muy difícil como lo hemos visto a Alejandro, que una vez que la izquierda toma el poder, es difícil que ellos lo suelten y van a buscar algún tipo de mecanismo para quedarse y esa prueba también lo vemos en Bolivia porque aunque se haya retirado la figura de Evo Morales, todavía su partido sigue gobernando, después eh, ya tenemos por lo menos un unos 15, 16 años, en cuanto a esta misma clase, a esta misma nueva casta política, pero entonces está, este mismo dilema no solamente ha pasado en Bolivia, también está pasando en Chile, y lamentablemente este cambio por el cambio, sin siquiera saber qué tipo de cambio o a qué cambio nos referimos, parece que lo va a repetir Colombia este fin de semana.
2: Muy lamentable, eh, por eso vemos ya gente arrepentida en Chile y gente arrepentida en Perú, ellos votaron por el cambio. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Y aquí necesitamos mucha inteligencia de los votantes, de los colombianos, de las personas que nos están escuchando. Y es que ellos te venden el cambio en abstracto, ¿no? Te venden una palabra vacía, cambio, cambio, cambio. Y lo que ocurre es que cada uno de nosotros proyecta en la palabra cambio lo que uno cree que debería ser el cambio. Entonces, cuando uno realmente ve lo que ellos ponen en práctica, que para ellos era el cambio, un cambio para mal, pues todos nos terminamos decepcionando. Y eso es lo que está pasando en los países de la región, ese difuso cambio. Ahora, cuando nos preguntan sobre el cambio, pues por supuesto, ¿quién no quiere cambio? Todos queremos cambios, pero cambios para mejorar, mejor empleo, mejor negocio, eh, conseguir el último celular, etcétera Pero los cambios pueden ser para mal, y los estamos viendo. Pérdida de empleo, pérdida de los negocios, eh, falta de seguridad, atracos, etcétera Entonces, debemos ser inteligentes y pensar... ¿Cuál es ese cambio y si ese cambio es para bien o para mal? Y te lo digo y para que las personas les quede un poco claro. El cambio que propone Petro no es beneficioso para Colombia. Él quiere acabar con el Smat, que es parte de nuestra fuerza pública que nos ayuda a resistir el terrorismo urbano que estamos viviendo hoy producto de, de uno de estos grupos denominado Primera Línea, que también Chile lo padeció. Petro quiere negociar con paramilitares, quiere negociar con las nuevas FARC, con el ELN. Eh, Petro quiere acabar con el sistema privado de pensiones, sacar ese dinero del, del ahorro individual de la gente, meterlo en una caja pública para él a partir de allí repartir subsidios o sea, quiere acabar con el sistema de propiedad privada en el país Gustavo Petro quiere acabar con la exploración petrolera, eventualmente la extracción y el impedimento de técnicas como el fracking que nos va a someter a nosotros a la miseria porque gran parte de los recursos de la nación provienen del petróleo. Entonces nos quiere negar el derecho al desarrollo, a la soberanía energética, nos quiere dejar a merced de las potencias mundiales y el señor Petro y esto es preocupante Exacto. en su plan de gobierno, en su plan de gobierno plantea poner dos nuevos ministerios, crear dos nuevos ministerios, el Ministerio de la Industria, a ¿ah? alguien de izquierda con un ministerio de industria y peor, el otro ministerio que lo administraría su vicepresidente Francia Márquez, el Ministerio de la Igualdad como yo lo he dicho en otros espacios que Dios nos encuentre confesados con esos ministerios.
1: Y en este caso mira, vamos a ir una pausa Alejandro porque lo que quisiéramos es ahondar a estos dos personajes que básicamente serían los eh, virtuales a la cabeza de esta nación en las próximas elecciones, Gustavo Petro y también la que viene eh, como su acompañante en la boleta vamos a una pausa amigos aquí en Entre Líneas no se muevan, regresamos con más
0: americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos hablando sobre las elecciones que van a realizarse este fin de semana, elecciones presidenciales en Colombia, donde unos 38 millones de electores van a decidir el rumbo de esa nación. Tenemos como invitado a Alejandro Bermeo desde Colombia y mencionábamos antes de irnos a la pausa, Alejandro, que estas dos figuras, este Gustavo Petro, junto a Francia Márquez, son dos personajes que a lo largo, solo de este año, no iremos tan atrás, han hecho declaraciones realmente, yo diría curiosas, por no decir peligrosas, y creo que hablar de estas dos figuras para que también el ciudadano colombiano que tal vez no sabe quiénes son estos dos personajes, uh -huh. sería bueno conocerlos aquí, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Totalmente. Bueno, en primer
2: lugar, eh, desde el punto de vista geoestratégico y estratégico de los Estados Unidos, desde el punto de vista de Washington, eh, sería un fracaso total la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez al poder. Esto significa el fin de cualquier alianza de Estados Unidos con Colombia, que es un socio estratégico en la región, y Colombia se sumaría e ingresaría en el, el, en el eje regional de La Habana, de, Car de Caracas, de Managua, es decir, eh, un fiasco estratégico que para términos de los Estados Unidos es comparable con, con el fracaso en Afganistán. Es decir, habría que replantear muchísimos temas en, en las relaciones de ambos países. Gustavo Petro, como muchos ya lo saben, eh, él es un exguerrillero del M-19, es una persona que ha, ha sido afín a la ciudad de izquierda, es la persona que trae por primera vez a Colombia a Hugo Chávez y lo pasea por la capital, es una persona que no ha sido capaz en ningún momento de mencionar que Hugo Chávez era dictador, casi ni siquiera es capaz de mencionar lo mismo al respecto de Nicolás Maduro. Ustedes pueden encontrar videos de Diosdado Cabello, la mano derecha de la, en la dictadura en Venezuela, diciendo Gustavo Petro estuvo por acá en Venezuela pidiéndonos dinero para su campaña. Entonces, eh, Gustavo Petro representa un riesgo real para las libertades, para el orden. Este es un señor que, como les mencionaba, habla de democratizar la tierra, de democratizar la propiedad, habla de acabar con todo nuestro sistema energético, habla de acabar con el sistema privado de pensiones. Representa un riesgo. Y hoy él está aliado con lo peor de la clase política en Colombia, nada más ni nada menos que Piedad Córdoba, alias Teodora de Bolívar, una figura que ha sido prácticamente mano derecha de Hugo Chávez, de Alex Saab, eh, y esta mujer, como muchos ya saben, el día de ayer fue encontrada en un aeropuerto de Honduras con 68 mil dólares en efectivo, no declarados, quería pasarlos, etcétera Y en este momento se encuentra detenida con destino a Colombia. no, Muy posiblemente este dinero era un dinero que se iba a utilizar el fin de semana en las elecciones, entonces, Colombia eh, con Petro, realmente que, que pareciera que estuviéramos por todos lados bajo peligro, ¿no? El clan del Golfo, el ELN, las PAR, las nuevas PAR, eh, los apoyos de Gustavo Petro que viene consiguiendo en las cárceles, en fin, un peligro real para la democracia y con una base de votantes y un proyecto mesiánico, Freddy, donde si Gustavo Petro llega en este momento. Eh, por supuesto que vamos a tener elecciones en 2026, pero van a ser elecciones como el, como las elecciones en Venezuela y, y mínimo duraría 12 o 10, 16 años en el poder. Es eh, altamente probable eh, y es un panorama desolador frente a Francia Márquez, pues mientras Gustavo Petro atiza un odio de clases, Francia Márquez está generando un odio racial en Colombia, algo que desde luego no hace parte del modo de ser de los colombianos, ni siquiera los colombianos se plantean su, en sus relaciones sociales eh, una cuestión racial, pero esta mujer está atizando el odio racial, el odio económico, el resentimiento social, eh, este, esta forma de hacer política a través, a través del resentimiento, del odio y de la venganza, y algo muy pequeño, Francia Márquez Está totalmente influenciada por las panteras negras y por Black Lives Matter en Estados Unidos. Francia Márquez ha sido entrenada por una teórica marxista y del feminismo negro en Estados Unidos, Angela Davis. Angela Davis, una figura muy importante en todos estos movimientos en Estados Unidos, fue estudiante de Herbert Marcuse, el padre de la nueva izquierda, el padre de la escuela de Frankfurt. Y esta mujer estuvo el año, el, en el año 2009. El año 2009 en Colombia paseándose con Francia Márquez por diferentes universidades, y desde allí se ha venido construyendo en Colombia un discurso eh, racial, un, un discurso de clases, y viene entrando en Colombia muy fuerte con Francia Márquez, toda la agenda progresista identitaria de conflicto social, importado totalmente su discurso, de lo que está viviendo hoy Estados Unidos con esa agenda progresista. Y muy, muy preocupante,
1: ¿no? Cuando hablamos de esta ideología o de esta cultura woke, que lo denominamos aquí en los Estados Unidos, que incluye esta teoría crítica de la raza, que se está implementando no solo en las universidades y que ya tiene por lo menos unas dos décadas, un poco más, creo, de lo que nosotros estamos eh, siguiendo, y que está trayendo graves problemas y lo que tú mencionas es una confrontación constante. Entre comunidades que hoy tal vez ya en un siglo XXI no estamos viendo que haya gente que esté con grilletes o que esté con cadenas, pero traen ese pasado de la esclavitud como si lo estuviéramos viviendo en estos tiempos y están buscando la forma que esa situación que ha pasado hace unos dos siglos atrás, un siglo atrás tenga que ser vigente como si lo estuviéramos pasando hoy para que mediante los reclamos ellos puedan tener algún tipo de beneficio, algún tipo de asistencia y que esto venga, por supuesto, va a derivar desde el dinero de los contribuyentes en lo que llamamos los reparations. Y esto lamentablemente se extiende en Latinoamérica, ya sea como esto que plantea Francia Márquez en, en esta situación racial o también se puede ver como si fuera, o sea, más bien como el indigenismo que también está impactando a otros países de Latinoamérica y es muy preocupante, Alejandro, porque estaríamos viendo que son estas mismas recetas podridas, rancias que vienen desde el foro de Sao Paulo hoy con el grupo de Puebla y que parece que quieren llevar adelante esta agenda. No les importa si esto lleva a más enfrentamientos o esas divisiones que tienen en
2: las sociedades. Esto es bastante paradójico porque ellos dicen que eh, nada de colonialismo, nada de imperialismo, eh, pero los discursos que ellos tienen no son construidos desde lo colombiano, no son construidos desde lo latino, sino son totalmente importados de las universidades en los Estados Unidos. Concretamente te mencionaba, todo el discurso de Francia Márquez es copiar y pegar el discurso de Angela Davis y de Gina Den en los Estados Unidos, dos mujeres que se han enfocado en el marxismo y en el feminismo negro, y entonces allí viene ya, y eso lo estamos viendo en Colombia a través de Francia Márquez, pues todo el tema de la interseccionalidad, ¿no? Y de generar también todos estos conflictos, hombre contra mujer, heterosexual contra homosexual, padres contra hijos, negros contra blancos, blancos contra indígenas, etcétera generando conflictos donde no los hay para pescar en río revuelto. Por supuesto, nadie está negando que siempre pueda haber y siempre puede existir una persona ignorante que sea clasista, que sea racista, etcétera, pero de eso a pensar que eh, hay un racismo institucional, que hay una discriminación institucional o que el pueblo colombiano es racista, es absurdo. Es un país plurietnico, multicultural, donde nos relacionamos entre todos y jamás estamos pensando en términos raciales, ni se nos pasa por la cabeza, todos nos vemos eh, iguales, y bueno, lamentable lo que se está generando en Colombia, porque es un polvorín, y un polvorín que, que va a estallar, y va a estallar cuando, si esta gente logra llegar al poder, la gente se va a decepcionar, porque ellos no van a poder cumplir todo lo que están prometiendo, y después... De, de, de la decepción, pues viene el estallido. Así que Colombia en este momento, un polvorín con todo lo que se viene armando, figuras eh, que dicen, no, yo soy antipatriarcal, yo soy anticapitalista, yo soy antiimperialista, pero lo que han hecho es copiar todos los discursos progresistas de las universidades en Estados Unidos.
1: Y bueno, cuando estamos haciendo la referencia, a veces, eh, siempre digo, cuando existen este tipo de tragicomedias es mejor reír que llorar, porque lo que importan en este caso en cuanto a este tipo de ideologías o este tipo de textos que después lo hacen relatos y que estos relatos se vienen convirtiendo para ellos en verdades, hacen que estas sociedades pues piensen que tiene razón, esta persona creo que me representa, y hacen de eso sus héroes y después, como ya lo has mencionado, ya ellos tienen un proyecto que no va a ser para cuatro o cinco años, es un proyecto que podría extenderse más de esos 16 años que tal vez tú mencionas, como lo hemos visto en la realidad, porque esto no son inventos que uno eh, termina haciendo, Alejandro, esto lo hemos visto en Hugo Chávez, que desde el principio dijo no voy a expropiar, lo mismo que ahora está diciendo igual esta dupla, una dupla que dice que incluso va a llegar hasta un ¿cómo se llama? Hasta una notaría y que van a firmar que, que ellos van a empeñar su firma como si realmente importara de algo de los políticos la firma de que no van uh -huh. a ir contra la propiedad privada cuando en realidad eso es lo que pretenden hacer y por lo menos eh, las políticas zurdas tienen esa visión. Primero, expandir el Estado para que el Estado pueda meterse en la vida de las personas, pero también el hecho de ir contra la propiedad privada, porque ellos, una vez que asumen el poder, también se apropian de la nación y piensan que todo lo que está relacionado con el Estado pues entonces les pertenece y van en contra de la propiedad privada y también eso implica que van a ir buscando la forma de cómo la persona que tenga más dinero ya sea exitosa, no necesariamente porque haya sido por hechos de corrupción o porque haya habido enriquecimiento ilícito, ¿no? Gente gente... Eh, que ha sido empresaria, que le ha ido muy bien, que ha trabajado muy duro durante 20, 30 años, y después le viene haciendo la aplicación de los impuestos porque ellos dicen, no, le vamos a quitar a los ricos para darle a los pobres, cuando en realidad lo que hacen es quitarle a la clase media para después distribuirlo a todos sus secuaces. Vamos a ir a una segunda pausa, amigos de Entre Líneas, Solo recordarles que además de la radio en Sirius XM, canal 153, ustedes también nos pueden escuchar a través de nuestra página www.americanomedia.com www.americanomedia.com Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
3: Donde vive la verdad. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, 1 pacífico, en vivo por americano.
0: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy tenemos como invitado a nuestro abogado desde Colombia, Alejandro Berreo, un amigo, además de analista. Eh, y estamos analizando estas dos figuras, Alejandro, en cuanto a lo que son sus propuestas, en cuanto a lo que están haciendo con su discurso, atrayendo personas, pero también generando una división. ¿Cómo es que plantea y si es que existe un planteamiento de parte de la derecha, y si es que existe una derecha, existe más bien, la pregunta también, existe la oportunidad de una derecha que le pueda hacer frente, porque lo que vemos con estos candidatos, como tú lo dijiste, tratan de todos ponerse en el centro porque todos quieren ser muy quedabuenos y todos quieren ser monedita de oro para caerle bien a todos, pero en realidad parecería que cuando ya hablamos de los valores morales que deberían representar al grueso de la población, parecería que ninguno se acerca siquiera un poquito a estos valores.
2: Bueno, lamentablemente en Colombia no existe una derecha real, es decir, existen eh, proyectos que han sido clasificados como proyectos de derecha, existen líderes carismáticos, eh, pero realmente sin una visión clara y atractiva para el país, sin un norte ideológico. Lamentablemente eh, lo hemos visto en un Federico Gutiérrez, hoy Federico Gutiérrez, como lo mencionaba en el inicio, representa la oportunidad, de que si él llega a la presidencia tendremos cuatro años más de oxígeno para poder configurar una alternativa de derecha real en Colombia, hasta ahora no la tenemos, eh, pero nos puede brindar eso, es decir, evitar que el barco se hunda de una vez, sin embargo, somos conscientes que el barco se seguirá hundiendo lentamente, lamentablemente también el gobierno eh, de Iván Duque no puede sacar pecho, digamos, de grandes victorias, todo lo contrario. El país está peor que hace cuatro años, una situación lamentable, y eso ha debilitado mucho al partido de gobierno, a la figura de Álvaro Uribe, y por eso hoy vemos que en esta elección, eh, en, en 16 años, pues ellos nunca se habían quedado sin candidato. En este momento el Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez eh, no tiene un candidato a la presidencia porque Álvaro Uribe Vélez hace cuatro años todos querían foto con Álvaro Uribe Vélez. Hace cuatro años todos querían la bendición de Álvaro Uribe Vélez. Pero hoy Álvaro Uribe Vélez es el leproso. Nadie quiere el apoyo de Álvaro Uribe. Nadie quiere el acercamiento de Álvaro Uribe. Él lo sabe y lo dijo. Mucho hace el que poco estorba. Eh, afirmó eh, recientemente y muchos amigos en conversaciones privadas pues han dicho que, que, el, que el presidente, el expresidente, se encuentra decepcionado porque él dijo llegué, llegué, llegamos hace 20 años y salvamos el país porque Colombia era un estado fallido, pero la narrativa de la izquierda, la destrucción moral, la destrucción jurídica pues ha condenado a, a este espacio, a, a esta figura y no tenemos digamos con una figura fuerte del otro lado Federico Gutiérrez se ha estado moviendo cada vez más al centro, desde que él ganó la, la consulta de la derecha, que fue la consulta del equipo por Colombia la gana con dos millones de votos, su consulta sacó un total de cuatro millones de votos. Para que se hagan una idea, la consulta de Petro sacó seis millones de votos, así que de momento hay una ventaja de Petro de dos millones de, vo de votos en miras a esta primera vuelta. Entonces, desde que Federico Gutiérrez gana la consulta de la derecha, se comienza a mover hacia la izquierda, centro izquierda, ¿no? se comienza a mover al centro. Y esto le ha jugado mal porque vemos que hay una figura que se ha mantenido en una centro derecha, que es la figura del el ingeniero Rodolfo Hernández, un populista de derecha que viene viene subiendo, viene subiendo y que yo creo que si faltara un mes más para la elección, podría quitarle el segundo puesto a Federico Gutiérrez. ¿Y por qué ha sucedido esto? Se ha desfigurado la campaña de Federico Gutiérrez en el campo ideológico Primero había dicho que se oponía al Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo en el cual básicamente el país va a perder su soberanía en términos de desarrollo, en términos ambientales, y había dicho no, ahora está diciendo no sabe. Había dicho que no iba a negociar con el ELN, ahora ha dicho que no sabe. Había dicho que no iba a permitir el consumo recreativo de, de, de marihuana, ahora ha dicho que sí. Había dicho eh, en algún momento que no permitiría eh, que no avalaría el matrimonio homoparental, ahora está diciendo no sabe, así con diferentes propuestas que tienen una sensibilidad para los sectores de la derecha pues ha venido eh, volteando, o sea, ha ido virando hacia otro lado y eso eh, está generando una suerte de recelo porque muchos sienten que están nuevamente votando por un Iván Duque que son al final personas que se hacen elegir con campañas de derecha, con propuestas de derecha pero cuando llegan al poder terminan gobernando para la izquierda y aplicando políticas de izquierda.
1: Cuando hablamos de esta figura que todavía sigue siendo eh, muy querida y te puedo decir en base a los que a los colombianos que conozco aquí en los Estados Unidos y que seguramente tienen más de 10, 15 años que han salido de, de tu país y que están estacionados, y han hecho una vida en este lado, eh, aquí en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, y esta figura todavía sigue siendo para ellos lo que tú mencionabas. No se ha logrado rescatar en su momento eh, el uribismo. Ha logrado rescatar en su momento un estado fallido. Y para ellos todavía es muy difícil entender en qué momento es que pasa esta situación donde un Álvaro Uribe tan eh, respetado en su momento hoy sea, como tú lo mencionas,
2: el leproso. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se da esta situación? La derecha o lo que se llama derecha en Colombia, que le falta mucho realmente para ser una derecha, no hizo un trabajo ideológico, no hizo un trabajo cultural, despreciaron las ideas, despreciaron la hegemonía, despreciaron la cultura, aunque mejorando la seguridad y mejorando la economía bastaba para convencerlos de que ellos eran la mejor alternativa para el país. No lo hicieron, le dejaron la cultura, dejaron la cultura abandonada y la cultura, la educación, las artes, el cine, el sentido común, la hegemonía, la ideología, todo esto lo tomó la izquierda. Y la izquierda realizó una subversión cultural. La izquierda cambió el modo de pensar de los colombianos. Miren, algo que dijo Uribe hace poco fue esto. ¿Qué hicimos para que hace 20 años hayamos recibido el país, el país vuelto nada, lo hayamos recuperado, lo echamos a andar y de un momento a otro hoy seamos los leprosos? Esto lo dijo eh, el expresidente Álvaro Uribe, el senador, eh, ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que pensaron que bastaba la economía. Si un gran ejemplo tenemos de que la economía no es suficiente es Chile. El país, con la mejor economía de la región, votó a un proyecto de izquierda y hoy están arrepentidos. ¿Qué quiere decir esto? No basta lo, la economía, no basta la seguridad. Se necesita un relato, se necesita una narrativa, se necesita algo que inspire, se necesita algo que mueva a las personas, algo que, que genere realmente una pasión, que, que los lleve a apoyar un proyecto, a llevarlo hasta el límite, y abandonaron el papel de las ideas, y como lo abandonaron, incluso han abandonado el papel de la historia, y hoy la historia la está reescribiendo a la izquierda, y lamentablemente para Álvaro Uribe Vélez va a quedar en los anales de la historia como una figura que hizo lo peor que se le haya hecho a este país, por qué descuidaron la cultura. Hoy Álvaro Uribe está escondido en esta elección, está escondido porque hoy Álvaro Uribe da el abrazo de los candidatos, que Uribe apoye candidato que se quema, como decimos en Colombia, que pierde la elección. Entonces todo esto ha venido eh, afectando a un sector, pero a la vez abre una oportunidad. Y es que Uribe y el Centro Democrático no permitieron tampoco el nacimiento de nuevos liderazgos ese cambio tan necesario, no permitieron renovación de ideas, renovación de contextos, renovación de batallas, eh, la renovación para la creación de una nueva derecha con nuevos liderazgos y se abre una oportunidad y es que eh, desde el fracaso, si es que llegara a ocurrir la tragedia de que llegue un gobierno de izquierda a Colombia, pues se abre la posibilidad también de un proyecto nunca antes visto en Colombia para que, surja por primera vez una nueva derecha, una derecha real, con y, ideas, con y, ideas, y, en ese caso, con y a, demás. Alejandro,
1: en ese caso, eh, desde tu punto de vista y con todo este análisis que tú vas haciendo y con toda esta cobertura que vienes realizando, ¿esto es posible, ya poniendo este hipotético caso de que sea Petro el que llegue a ser presidente, de qué forma se está articulando? ¿Cuál es esa nueva propuesta a la cual podríamos encontrar como una especie de salvación para Colombia?
2: En este momento ya estamos presenciando nuevos liderazgos eh, conscientes de que hoy son nuevas batallas, nuevos contextos, conscientes de que hay discursos de esa vieja derecha, entre comillas, que ya vienen agotados, ya vienen desgastados. Es un Gustavo Petro que en principio solo tiene el 35% del Congreso, con alianzas podría llegar al 45%, esperamos que con ese congreso que se ha conformado como una especie de vetocracia, pues el señor Petro no pueda llevar a cabo esas grandes reformas que implican tantos daños y tantos peligros para este país. Lo esperamos eh, y esperamos que se puedan ir configurando estos proyectos con nuevos liderazgos. Hay algunas figuras como John Milton Rodríguez o por supuesto no marcan encuestas a, 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 en un tercer, cuarto quinto lugar pero son proyectos que están naciendo y que se están configurando en miras para dar esta batalla en estos cuatro años y, y, lo, que, y lo que quede por venir.
1: ¿Y cuáles serían, además de eso del que tú mencionas, otros, hay otros jóvenes que tal vez estén listos para dar, entrar en el ruedo, dar la batalla y sobre todo esto que decimos, ¿no? la batalla cultural, porque lo que estamos viviendo hoy, eh, como nunca creo en la historia, estamos en el, con esta batalla de ideas en este campo cultural. Bueno,
2: en este momento... Ya vemos por primera vez eh, figuras que jóvenes, muy jóvenes, que están creando contenidos en redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Twitter. Un gran amigo, Miguel Polo, con una gran votación de los colombianos en el exterior, ha quedado electo al Congreso. Esperamos que se esclarezca su candidatura eh, en los días siguientes, porque todavía no está confirmado, eh, ya que fue pues, una votación muy reñida con, con quien estaba allí detrás de él pero yo veo un ambiente muy positivo, es decir, eh, incluso el trabajo que yo vengo realizando en redes sociales, a través de YouTube, en Instagram, está recibiendo eh, muy buen apoyo, las personas están despertando, las personas que están de este lado, somos de derecha, también queremos cambio, pero sabemos que ese cambio no es un salto al vacío, conocemos el trabajo de figuras importantes como María Fernanda Cabal, que ha abierto puertas, para un proyecto más adelante que espero que se pueda configurar. Sin duda, lo que tenemos claro es que eh, asistimos a una época de post uribismo ya lo que se vendrá será una derecha sin Uribe, una derecha posuribista uribista eh, hay figuras que tienen que ir quedando atrás, que ese recambio es necesario, él es consciente de eso, él mismo se, se viene alejando de esto, entonces hay una posibilidad y es que, Podemos pensar desde el fracaso como la izquierda lo hizo en su momento y vivió ese giro para hoy tener esos frutos electorales, pues eh, en este caso también pensar desde esos errores porque hoy quienes han ganado la elección a Congreso pues han sido eh, los de izquierda, quienes eh, lideran en encuestas son los de izquierda y no Exacto. dudo de que al menos en esta primera vuelta el señor Petro tendrá el primer lugar en esta primera vuelta
1: Bueno, vamos a ir con eso a nuestra segunda pausa, amigos, eh, no se muevan ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: Somos Americano
1: continuamos con más de Entre Líneas recordándoles que pueden escucharnos además de la radio en Sirius XM canal 153 en nuestra página en el internet www.americanomedia.com Alejandro, ahora hablemos además del aspecto de todo esto que es los candidatos para este fin de semana, ¿cuáles son las necesidades más urgentes? ¿Los problemas a los cuales se está enfrentando eh, Colombia y los cuales van a requerir no solamente el accionar de quienes llegue a ser el nuevo presidente, ya tenemos este congreso, pero ¿cuáles son las prioridades a las cuales deberíamos nosotros prestarle atención tanto dentro de Colombia como fuera de sus fronteras?
2: Bueno, en primer lugar, eh, y es ineludible, más allá de las necesidades en Colombia, las problemáticas de Colombia, el protagonismo lo sigue teniendo la seguridad. El territorio colombiano ha sido un territorio donde el Estado jamás ha sido capaz de, de lograr el control y hoy tenemos un problema de seguridad donde la violencia y el terrorismo incluso ya tiene nivel urbano. Colombia tiene un problema con la nueva Marquetalia, las nuevas FARC o las llamadas disidencias de FARC que no son nada más ni nada menos que lo mismo que, que hemos tenido siempre pero que lamentablemente hoy tienen brazo político en el Congreso con curules en el Congreso apoyando a Gustavo Petro pero también los tenemos en las montañas, aterrorizando al pueblo colombiano. Tenemos al Clan del Golfo, el Clan del Golfo que está presionando en diferentes lugares de Colombia para que voten por Gustavo Petro. El Clan del Golfo que decretó paro armado y en 10 regiones las personas no pudieron salir de su casa por tres días por el paro armado del Clan del Golfo. Algo sorprende a cualquiera que lo pueda escuchar, es, es la realidad, pueden... Buscarlo, paro armado, tres días, las personas salieron eh, ya al tercer día por la necesidad de, del hambre que tenían. Pero en ese caso, eh, y
1: sí. disculpa, te interrumpo, Alejandro, pero cómo se resuelve eso? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la presencia del Estado?
2: No, no lamentablemente la bandera de seguridad que fue la bandera por la cual votamos por Iván Duque, eh, no porque fuera el candidato que nos emocionara, sino porque era al menos malo al otro lado teníamos a Gustavo Petro pierde la bandera de la seguridad, el centro democrático, partido de gobierno, pierde la bandera de la seguridad y no tiene que mostrarle, no tiene una mejora para mostrarle al país y menos lo vamos a lograr ahora eh, Freddy con un Gustavo Petro que está llamando a indultar al grupo de terrorismo urbano Primera Línea, que está llamando a indultar y hacer un nuevo acuerdo con los paramilitares con los narcotraficantes con el ELN, que quiere negociar con el ELN, entonces se ha generado una cultura en Colombia donde el que la hace no la paga, sino todo lo contrario. Si usted es terrorista, si usted es asesino, si usted se secuestra, si usted mata, pues al final va a quedar premiado y va a tener una curul en el Congreso y ese es parte del legado que dejó el gobierno de Juan Manuel Santos con los falsos acuerdos de paz, que muy bien sabemos que son los acuerdos de La Habana, que ya de por sí, no más con la escogencia del lugar, estaban mal planteados. Es decir, un acuerdo de paz en una en una dictadura de 50 años atroz, bueno, una ridiculez, lamentablemente, eh, eso se ha dado. Entonces, la, la bandera de la seguridad sigue siendo la principal bandera en Colombia para a la hora de, de hacer una política desde la derecha. Y lo que se considera en Colombia derecha siempre ha estado, ha estado centrada en la bandera de la seguridad. Sin embargo, hay que reconocer que eh, se requieren otros relatos, que se requieren otras narrativas, que se requieren otras propuestas, de hecho eh, el pacto histórico de Gustavo Petro o lo que él denomina una política de la vida, pues no tiene una propuesta clara sobre la seguridad, es decir, realmente eh, quedaría el país todavía más a merced de la delincuencia y a merced de los criminales, pero se han centrado en otras causas, entonces ellos hablan eh, de desigualdad, hablan de medio ambiente, hablan de políticas de género, hablan de de muchos otros temas que también terminan moviendo a los votantes, que también terminan, eh, digamos que, eh, convenciendo para el voto. Y en segundo lugar, después de la seguridad, también esto te lo digo por las encuestas que se hacen, cuando se les pregunta a los colombianos qué es lo que más le preocupa: seguridad y economía. La economía en Colombia, si bien va mejorando, pues no se encuentra bien, no se encuentra eh, al ritmo que iba previamente a la pandemia, previamente. A, al, 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 de, al mal denominado estallido social de hace un año, que fue un intento de toma guerrillera financiada por el narcotráfico, donde claro, habían sectores que protestaban legítimamente a una reforma tributaria atroz y en un mal momento, pues también hubo infiltración de grupos terroristas, infiltración del ELN, etcétera, eh, intentaron tomarse ciudades de Colombia, todo muy bien organizado estratégicamente para asfixiar a la población, impedir el paso de, ambul de ambulancias, impedir el paso de alimentos, etcétera Entonces, banderas, la bandera de, de la mejora económica es otra de esas banderas que se ha perdido y que sigue siendo de preocupación fundamental para los colombianos. Muchos creen eh, que acá... Eh, Quizá temas de género, temas como el aborto, temas como la eutanasia son los temas de mayor relevancia para la población colombiana, pero no lo son. Lo más relevante en el ser colombiano y en nuestro país sigue siendo la seguridad y el empleo. Sé que en otros países no es así, pero en Colombia es algo primordial. Uno, uno desea lo que no tiene y, y en Colombia no tenemos ni seguridad ni empleo y eso es lo principal. Son banderas que se han perdido y que se requiere una política seria en materia de seguridad, un compromiso serio en materia de seguridad y por supuesto serio para abrir la economía. Que nada de eso viene con Gustavo Petro, que quiere un Ministerio de Industria, que quiere más proteccionismo, que quiere más eh, amiguismo, que quiere más complacencia a las industrias eh, locales que no mejoran, no mejoran en productividad, no tienen innovación y que por ende eh, nos tienen con productos cautivos a productos de peor calidad y de peor precio no, no. Petro no quiere abrirse a la economía global, así es
1: bueno, es, una, es un panorama bastante difícil y seguramente cuando tú hablas de seguridad, no es que el resto de las naciones o, por ejemplo, en Estados Unidos, no es que no sea importancia. Tal vez es porque se ha conseguido, pero ha tomado también su tiempo. Pero creo que es importante decir que la seguridad debería de ser siempre una de las prioridades para todos los ciudadanos, porque en base a esa seguridad es que tú puedes salir a trabajar y saber que vas a volver a casa después de una jornada laboral. Lo mismo que puede significar que tus hijos vayan a la escuela, que tus hijos vayan a la universidad el hecho del, del tema de seguridad es supremamente importante y como tú lo mencionas lamentablemente un acuerdo de paz que en una palabra yo podría decirlo y ojalá no sea tan antisonante fue una malparida porque realmente se da en un lugar donde precisamente se tiene a la gente sometida no es que se encuentre democracia en, en Cuba pero son los patrocinadores de en entre comillas encontrar la paz o la libertad y creo que a partir de ahí, como tú lo mencionas muy bien estas políticas han ido trae, trayendo cosas más negativas que positivas para Colombia, vamos a ir a nuestra última pausa amigos, no se retiren, ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: Vive en la verdad Somos Americano
0: A través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Donde se habla con la verdad. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más Entre Líneas, ya estamos en la última parte de este episodio. Estamos hablando sobre las elecciones de este fin de semana con Alejandro Bermeo, un abogado, además analista político. Pero dejemos de momento, Alejandro, un poco de lo que ya es esta parte de la, de la política, de las elecciones, y hablemos de tu trabajo que vienes realizando y que hemos visto que tiene mucha aceptación, no solo en Colombia, sino el resto de Latinoamérica, porque llevas una línea no solo conservadora, sino más bien de derecha. Con estos valores que son tan necesarios en la región.
2: Muchas gracias, Freddy. Bueno, precisamente el día de hoy he llegado a 50 mil seguidores en YouTube. Agradecerles a toda esta comunidad, a toda la gente que ha apoyado compartiendo, difundiendo con amigos, eh, dándole me gusta a los videos, en fin, todo esto que nos sirve tanto para generar interacciones y que el algoritmo recomiende todavía más el, ese contenido. Pues sí, ya eh, llevo un trabajo, un poco más de un año en esta plataforma y bueno, qué suerte que haya podido poner un grano de arena quizá un poco más en esta elección presidencial llevando un mensaje, abriendo las mentes de muchos colombianos de figuras como Rodolfo Hernández, de figuras como Gustavo Petro eh, de figuras como, como Francia Márquez, de figuras como son todos los aliados tan cuestionables que hoy tiene el pacto histórico y con los que está Gustavo Petro pactando para llegar al poder porque, según él, el fin justifica los medios. Eh, y bueno, es un trabajo que eh, vengo haciendo también al mismo tiempo en Twitter, publicando allí contenido, en Instagram, en Telegram. Y bueno, invitarlos a todos también, aquellos que nos están escuchando, me pueden seguir eh, en todas las redes sociales como Alejandro Bermeo y allá, allá estamos dando la pelea. Y esperamos, porque ese es un propósito, y es que la batalla cultural debe conectarse en algún momento con batallas políticas. Así que esperamos que esto también sea la puerta para poder entrar en cuatro años directamente en la arena política en las elecciones de Congreso del año 2026. Entonces
1: tenemos a Alejandro Bermeo en Instagram, y así como usted lo está escuchando, amigo oyente, tenemos a Alejandro Bermeo con B de bueno. Eh, con B del que va por la derecha, B de Bueno, y ahí lo pueden encontrar en Facebook y lo tiene también en Twitter. ¿Dónde, te, dónde es que te mueves más? Nos dices que estás con 50.000 mil seguidores en YouTube, que me parece que ese es un gran logro, te felicito por ello, pero además de esa plataforma, ¿en dónde también estás teniendo más éxito? Gracias,
2: Freddy. Especialmente me enfocó mucho en YouTube. YouTube además es una plataforma que, según los estudios que se han realizado, es la que permite en mayor forma que tus seguidores se conviertan al final en votos, así que es una plataforma que puede ayudarme también en algún momento a impulsar una una batalla a nivel electoral, una contienda política, así que especialmente en YouTube, pero es que en todas las redes estoy publicando contenido todos los días, todo el día, así que en todas esas plataformas me pueden encontrar.
1: Bueno, nosotros agradecidos porque hayas tenido la deferencia de acompañarnos en este programa. Alejandro Vermeo es abogado de profesión, especialista además en derechos humanos, analista político, es activista por la batalla cultural y como ya nos lo ha dicho aquí, creo que de manera oficial, en algún momento podríamos verlo incluso en alguna de las boletas electorales llevando, por supuesto, esta filosofía de la derecha. Un gusto haberte tenido con nosotros aquí en Entre Líneas, Alejandro.
2: Muchísimas gracias Freddy y un abrazo para todos, nos estamos viendo.
1: Un abrazo, entonces, y con esto nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas, recordándoles que nos pueden escuchar, además de la radio satelital en Sirius XM, canal 153, también lo pueden hacer a través de nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com, y también descargando nuestra aplicación americano, disponible para las plataformas o los dispositivos, más bien de Apple y de Android. Soy Freddy Silva, tengan todos ustedes un excelente resto de jornada, los invito a continuar con la próxima programación de americano permiso
0: entre líneas un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 centro 4 pacífico en vivo por americano
3: vive en la verdad somos americano con la verdad siempre americano